0: Prognosegüte von Geschäftsmodellen. Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 27. April 2014 auf kassenzone.de. Durch Zufall bin ich vor kurzem auf ein fast drei Jahre altes Video vom Organisationspsychologen Peter Kruse gestoßen. Er erklärt in dem Video innerhalb von drei Minuten, was das Internet verändert hat. Der Beitrag wurde im Rahmen der vierten Sitzung der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft aufgenommen. Im Grunde erklärt er, dass ein hoher Vernetzungsgrad mit spontanen Aktivitäten der einzelnen Teilnehmer zu nicht mehr prognostizierbaren Effekten führt. Das ist das Internet. Damit könnte man von einer spontanen Revolution bis hin zur irrationalen Wahl extremistischer Parteien recht viel erklären, aber mich interessiert in seiner Aussage nur ein Statement. Nichtlineare Systeme sind nicht vorhersagbar. Er erkennt darin einen Machtzuwachs von Kunden, Bürgern und Mitarbeitern. Und ich grüle nun schon seit Tagen, ob das nicht auch für Unternehmen selbst gilt. Ich sitze täglich mit Herstellern, Händlern und Verlagen zu diversen E-Commerce-Themen zusammen. Oft geht es um die Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsmodellen, die nicht klassisch hergeleitet werden. Günstige Kindermode online. Gibt es noch nicht? Cool, das sollten wir machen. Ich versuche danach zu vollziehen, ob die Modelle von den stetig wachsenden Oligopolen angreifbar sind. Wie zum Beispiel kann Amazon, Google, Facebook das Modell angreifen? Ähm, oder ist es vielleicht doch ein Zulieferer aus China, äh, der diesen Plan einen Strich durch die Rechnung macht? Meist scheitern diese Modelle aber an zu geringen Margen, dank Amazon, hohen Kundenakquisitionskosten, dank Google oder der geringen Kundentreue, dank Facebook und Google. Mittlerweile ist aber tatsächlich so, dass man bei AliExpress viele Produkte, über die man nachdenkt, zu einem Bruchteil der Zielpreise einkaufen kann und dann macht es heute eigentlich keinen Sinn mehr, solche Modelle zu starten. Und genau das bringt mich zu der Überlegung, dass Peter Großes Bild eben nicht nur die Kunden und Mitarbeiter, Mitarbeiter mächtig oder unberechenbar macht, sondern den Markt als Ganzes. Die Unsicherheit bei der Planung von E-Commerce-Modellen ist so groß, dass man schier gezwungen ist, Modelle zu finden, die in diesem Umfeld mit spontanen Veränderungen klarkommen. Heute scheint die Antwort darauf, die lokale Verankerung oder starke Produktmarken zu sein. Das ist ja etwas, was wir mit logico.me.de auch selber betreiben. Aber reicht das aus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber leichter wird die Arbeit für Investoren, also für Verlage, Venture-Capitalisten oder Inkubatoren, dadurch sicherlich nicht. Schwere Kosten am Wochenende, aber das Zuhören, lohnt sich.
1: Als nächstes Herr Prof. Dr. Kruse, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für die Gelegenheit, hier etwas beitragen zu dürfen. Mein Name ist Peter Kruse. Ich habe eigentlich 15 Jahre lang relativ weit weg von jeder Form von Praxis gearbeitet. Ich war mal auf der Schnittwege zwischen Experimentalpsychologie und Neurophysiologie unterwegs und habe mich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt. Hatte also, wenn Sie so wollen, eine frühe Liebe zum Thema intelligente Netze. Das konnten wir dann im Nachhinein im Bereich von Management und Unternehmensberatung anwenden. Ich habe versucht, das, was ich zu diesem Thema, wie beeinflusst das Internet die Gesellschaft sagen wollte, in zehn Thesen zusammenzufassen. Die kann man in drei Minuten dann nicht mehr zusammenfassen. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn sozusagen der Kerngedanke dahinter? Und da ich ja nun sehr stark aus systemtheoretischer Perspektive herauskomme, möchte ich Ihnen gerne eine Grundthese kurz in den Raum stellen. Ich glaube nämlich, dass das Internet die Gesellschaft tatsächlich ganz gravierend verändert. Ich würde sogar den Begriff Revolution dafür nehmen. Und zwar gibt es eine grundlegende Machtverschiebung vom Anbieter zum Nachfrager. Ich glaube, dass da etwas real passiert in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das hat etwas mit der Systemarchitektur zu tun. Wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann sind wir hingegangen und haben die Vernetzungsdichte in der Welt gravierend erhöht. Es hat noch nie eine solche Explosion vorher gegeben. Dann kam das Web 2.0 dazu. Das heißt, neben der Tatsache, dass wir die Vernetzungsdichte hochgejagt haben, haben wir die Spontanaktivität in den Systemen hochgejagt. Also immer mehr Leute, die aktiv sind in einem hochvernetzten System. Und das Dritte, was dann dazu gekommen ist, eigentlich über so etwas wie Retweet-Funktionen bei Twitter zum Beispiel, das sind kreisende Erregungen im Netzwerk. Und wenn die drei Dinge zusammenkommen, hohe Vernetzungsdichte, hohe Spontanaktivität und kreisende Erregung, dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Die Systeme haben eine Tendenz zur Selbstaufschaukelung. Das heißt, Sie werden erleben, dass diese Systeme plötzlich mächtig werden, und zwar ohne, dass man vorhersagen kann, wo das ganz genau passiert. Und die Menschen haben das für sich entdeckt. Die erste Motivation der Menschen im Netzwerk war Information. Sie wollten Zugang zu Informationen. Dann irgendwann haben sie gemerkt, naja, ist es ist auch spannend, sich im Netzwerk darzustellen. Dann ging es darum, Spuren zu hinterlassen lassen. Und was die Menschen im Moment merken ist, dass man über die Netze mächtig werden kann. Die Menschen schließen sich zu Bewegungen zusammen und wenn Sie diese situation noch vorhersagen wollen, dann kann ich Ihnen sagen das wird bei diesen netzen prinzipiell nicht gehen wir können gerne in die glaskugel gucken, aber das sind nicht lineare systeme nichtlineare systeme können sie nicht vorhersagen der schmetterlingseffekt sitzt dazwischen das heißt wir müssen uns gedanken darüber machen wie können wir dann vorhersagen machen und da würde ich sagen es ist die frage der empathie der wahrnehmung dessen was zurzeit resonanzfähig ist in den systemen wenn sie einigermaßen nah dran sind am markt einigermaßen nah dran an den menschen dann können sie nicht vorhersagen vorhersagen, was passiert, aber sie haben ein Gefühl für die Resonanzmuster der Gesellschaft. Und an diesem Punkt, denke ich, brauchen wir eine Umdenkung. Wir müssen uns begreifbar machen, dass Macht sich neu definiert. Macht sitzt beim, Nachfra beim Nachfrager und nicht beim Anbieter, das heißt wir bekommen einen extrem starken Kunden, wir bekommen einen extrem starken Mitarbeiter und wir bekommen einen extrem starken Bürger. Und wenn es uns nicht gelingt, an dem Punkt empathisch genug zu sein, zu wissen, wo diese Art von Aufschaukelung stattfindet, dann kriegen wir in den nächsten Jahren gravierende Probleme. Und wenn es darum geht, sich zu überlegen, was müssen wir ändern, dann bin ich inzwischen durchaus bereit, mich durchaus entspannt zurückzulehnen, weil diese Systeme werden eine solche Dynamik entfalten, dass wir es uns schlicht und ergreifend nicht leisten können uns nicht zu verändern also insofern kann man da sagen und bist du nicht willig so brauche ich geduld dankeschön